0: En las oscuras noches de soledad, con el alma partida y los sueños rotos, quiérete, te vas a necesitar. Entre las sábanas de aquel que te ignora porque solo sacia contigo su sed sexual, quiérete, te vas a necesitar. Mientras no salgan las cosas como lo habías programado y los recursos escaseen y tal vez te falte esa mano, quiérete, te te vas a necesitar cuando toque volver a empezar y no sepas por dónde comenzar a edificar lo que queda de ti con tu última fuerza de voluntad quiérete te vas a necesitar mientras sufras la ausencia mirando la huella de aquel que se fue y que solo te deja más carencia que en la propia pobreza, quiérete te vas a necesitar si los recuerdos invaden tu mente contando historias hirientes en donde no fuiste inocente dejando deudas pendientes quiérete te vas a necesitar procura ser siempre tu abrigo tu oído tu alivio porque si tú te apoyas te abrigas te oyes nada estará perdido y en ese silencio vacío Sonará la canción de tu alma que te hará sentir que nunca estarás solo si tú realmente no te fallas. ¡Muy feliz lunes, mi gente maravillosa! Bueno, después de una intro tan melancólica, que bueno, es la nueva intro de Quiérete te vas a necesitar, la intro, digamos, versión larga, porque hemos tenido siempre la versión reducida de esa poesía que escribí hace unos años, eh, porque me encanta esa frase, Quiérete te vas a necesitar, por eso es también el... El título de nuestro programa de podcast de los lunes mañaneros, como así les llamo, eh, lo había dejado como, bueno, me parece muy larga para ponerla en la introducción, pero a pedido de, de personas que, que habían estado en contacto con esa poesía y que de alguna manera les había hecho pensar, me dijeron, ¿por qué no la grabas entera y así la gente la conoce? Bueno, esta poesía ya estaba publicada en el Instagram también, pero muchos de ustedes seguro que nunca la habían escuchado y ahora, bueno, se van a cansar de ella, es más, van a, van a adelantar ese minuto y medio de podcast para ir directo al grano, porque es, es lo que suele ocurrir. Pero la vamos a dejar un tiempo a ver qué resonancia tiene ahí esa poesía que he hecho con todo mi corazón. Tema de hoy, mi gente linda, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de esos comentarios tóxicos. Y vamos a hablar de comentarios tóxicos tanto en persona, como en las redes sociales, como por, eh, digamos, WhatsApp, por ejemplo. Comentarios fuera de lugar, comentarios que tienen esa, de, digamos, artimaña de, hacernos, eh, de querer por lo menos hacernos reaccionar. Lo que vamos a, a explicar en el podcast de hoy un poco es eh, cómo podemos tomarnos esos comentarios y cómo podemos resolverlos con asertividad, ¿no? Y también entender cuándo reaccionar, cuándo no reaccionar, cuándo soltar, cuándo, digamos, eh, evadir también el, el contestar, porque el contestar puede significar también alimentar hacia, hacia esa otra parte una energía que no queremos que siga viniendo en la dirección nuestra, ¿no? Porque nos puede hacer daño. Bueno, tenemos que entender que en el, en el tiempo en el que estamos la gente también, hay una, una gran parte en las redes sociales que se comunican a través del anonimato, es decir, eh, la valentía viene porque no hay una cara, digamos un nombre, no hay una persona a la cual identificar. Entonces vamos a hablar un poco de, de ese tipo de comentarios y también de comentarios que nos pueden hacer en persona, ¿ok? Para tener un poco de los dos y ya dependiendo los comentarios de ustedes y lo que surja de, de este podcast, ya profundizamos más en uno o en otro. Pero también hay que decir que he escrito sobre esto la semana pasada en la cuenta de Instagram, bueno, que también se publica, se repostea en, en Facebook, en la fanpage, porque eh, le dediqué la semana a, a la semana de internet, ¿vale? <coughs> habíamos tenido el, el viernes no este que pasó, el anterior, los 10 años que se festeja este día de internet y bueno yo quise un poquito hacer honor a este gran avance del mundo que, que desde mi forma de percibirlo para mí ha Sido positivo, no porque depende de internet, depende de nosotros, no como le utilicemos. Y yo he escrito la semana pasada, dado que era una semana temática, sobre el tema de los comentarios tóxicos en las redes sociales. Ok, así que voy a comenzar un poquito hablando de eso, que es un poco también lo que me, me han pedido. Eh, y luego hablo, hablo de los comentarios tóxicos en persona bueno, hay redes y redes, es decir eh, yo por ejemplo que estoy en, en muchas de, de todas las redes que se utilizan eh, tengo que comentar que bueno que en instagram quizás no es la red eh, más tóxica en cuanto a comentarios no la gente ahí tiene un poquito también depende de la cuenta lo que te dediques el tipo de juego que des también tiene mucho que ver pero vamos a partir de una base de que eres una persona normal que tú eh, no publicas nada ni para hacerle daño a nadie o al contrario quizás publicas incluso para, para ayudar o, o publicas cosas lindas y eh, Imagínate que recibes el típico comentario eh, degradándote o atacándote, ¿no? Bueno, esto en Instagram, si tú tienes este tipo de perfil o si tienes eh, este tipo de forma de publicar, no va a ser lo que te abunde, es decir, no es el tipo de comentario que, que vas a, a, a recibir. De hecho, yo te podría decir que en, en los años que llevo publicando en Instagram, Solo he recibido dos comentarios eh, que ni siquiera podría yo decir me estaban atacando. No, tenía que ver más que nada con una negatividad de la persona, con el no ver eh, las cosas desde un punto de vista positivo y estar a la defensiva. Ahora bien, si hablamos ya de Facebook o de YouTube, ya va, va subiendo como de tono, ya bueno, ya en YouTube llegamos a, a, a tener personas que realmente pueden incluso obrar con daño, con maldad y aquí vamos al tema, ¿no? es decir, debería yo de contestar a ese tipo de comentarios, es eh, bueno que yo comente ese tipo de comentarios o directamente los tengo que eliminar, qué es lo que tengo que hacer, no? imagínate tú que con todo tu cariño compartes cositas, te interesa y tienes tu forma de hacer las cosas y tu forma de hacer las cosas es tan válida como la de cualquier otra persona pero te atacan los comentarios que, que, que te proveen no son positivos al contrario se meten mucho contigo no bueno yo aquí les voy a dar unas unos protocolos que yo utilizo es decir eh, mi forma de ser no es eh, atacar a quien me ataca, ¿vale? Mi ego, por así decirlo, en, en su gestión no tiene incluido eso. Si tú tienes eso incluido en tu ego porque no te lo has todavía gestionado, porque no has entendido quizás que no es bueno para ti también una reactividad que haga todavía que la otra parte se vuelva más violenta, yo te aconsejo que escuches lo que te voy a contar y tú decides ¿Cómo te gustaría comenzar a contestar ese tipo de mensajes? Bueno, hay que partir de la base que quien te deja un mensaje de esa temperatura, de ese tipo de energía, es porque quiere feedback tuyo. Eso dalo por hecho. Nadie, nadie, nadie te va a comentar una cosa negativa, eh, digamos atacándote, insultándote, si no quiere una reacción por tu parte. Entonces, ya sea esto puede ser consciente o inconsciente, ¿vale? Pero digamos que vamos a partir de la base que, que va, lo va a ser consciente, ¿no? Entonces, si tú lo que haces es contestarle en la misma temperatura, en el mismo nivel, lo que vas a hacer es, eh, pues, provocar muchísimo más de esa persona y además según el lugar que tú ocupes por ejemplo imagínate que tienes una red social que, que quieres hacer crecer que tienes un público una audiencia eh, tampoco va, va vas a quedar bien tú es decir no va a ser coherente quizás con lo que tú quieres expresar en tu perfil la manera en la que le vas a contestar a esa persona entonces tienes que tener mucho cuidado con esto porque la idea es que Tú te sientas bien, que tú puedas sentirte respetado, respetada, pero que no provoques que una avalancha. Porque además, te voy, a, te voy a dar un truco, cuando ven que, que tú reaccionas a este tipo de cosas, no te van a dejar de llegar a ese tipo de comentarios, pero por dos razones. Primero, porque quien lo hace con intención ve su, su feedback necesario para retroalimentarse de tu parte y segundo, porque energéticamente estás vibrando en la frecuencia de recibir ese tipo de maltrato, ¿vale? Entonces, te aconsejo que no entres a este tipo de ruedo. ¿Cómo te aconsejo que lo hagas? Es decir, yo te aconsejo que dependiendo del comentario directamente no lo contestes, directamente lo omitas. Dejes que esa persona eh, se plantee que ha perdido su tiempo, que efectivamente tú no vas a reaccionar ante una cosa de ese tipo. ¿Vale? Eh, la segunda opción que te doy es que contestes con humor, dependiendo de lo que te diga. Evidentemente, si te insulta, eh, quizás no te salga por pues, eh, provocar un comentario humorístico de eso que hace pero si sí el humor se presta mucho a cuando contestan desde la ignorancia vale por ejemplo si te contestan algo del tipo ah, es que no no tienes idea de cómo se hace esto o cómo hacer esto otro porque eh, esto se hace así no entonces eh, tú lo que puedes comentar es algo eh, del estilo de bueno muchas gracias por tu sabiduría ¿Qué hubiese sido de mí si tú no pasabas por aquí a darme este tips? ¿no? Entonces ir con esa ironía humorística, eh, haciéndole ver a esa persona que su tono, que su, eh, que su forma de decir las cosas tan agresiva no es tu forma de recibir las cosas, que tú tienes una forma diferente de recibir ese tipo de comentarios. Entonces el humor es un recurso vale Es un recurso que tú puedes utilizar, yo suelo utilizar dependiendo, es de decir que en el 80% de los casos y hablando de YouTube concretamente yo no contesto los mensajes, pero si yo detecto que la, que la persona en el fondo ha tenido dentro de su mala energía ha tenido algo de intención de, de conectar conmigo, yo intento conectar también con la persona, pero cambiándole el chip. Y les tengo que comentar que esto me ha funcionado en cuanto y tanto que cuando yo contesto de esa manera, normalmente o bien o me suelen cambiar el tono y me, me vuelven a contestar en un tono mucho más eh, manso, un tono mucho más eh, elegante, más eh, digamos amistoso, o bien eh, me ponen un emoticón o me ponen algo así o directamente me piden disculpas, vale me piden disculpas, por eso te digo que hay que saber eh, bien eh, aquí eh, la intención y la energía, leer la energía ¿Cómo vas a poder leer la energía de ese comentario? Si tú estás alineado, es decir, si tú estás en respira, no comentes sobre la marcha, tómate tu tiempo, si ves que ese comentario pues te redunda y te redunda en la cabeza, hazte unas respiraciones, o sea, lo que está claro que esto se hace en persona o virtual, Nadie es dueño de tu paz, nadie tiene la capacidad de eh, quitarte del, de la vía de tu armonía si tú así no lo deseas, si tú tienes esa capacidad y esta capacidad te lo digo por experiencia porque a mí cuando yo empecé en YouTube ya hace unos tres años y pico, cuatro, a mí me sorprendía que eh, existieran personas con esa capacidad de hacer daño cuando yo la única intención que tenía era compartir algo, eh, perder tiempo para hacerlo de edición, de grabación, eh, de, 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 de un montón de cosas, no de, de pensar a ver de qué iba a hablar y yo decía con todo lo bonito ¿no? que yo tengo para dar por qué recibo eso. no? Y fue un gran aprendizaje eh, que, que realmente ahora me siento muy bien de haber realizado porque es importante escucharse en, esa, eh, en ese diálogo interior cuando uno recibe un comentario negativo. Es realmente interesante cómo... Eh, tenemos eh, un, un diálogo interior que, con, el, con nuestro ego que nos hace ver un espejo ahí que, que no tenemos trabajado no porque digamos que en el mundo nos vamos a cruzar con muchísimas personas que no tienen buenas intenciones con muchísimas personas que no le vas a gustar y todo eso si se te cruza en el camino si aparece frente a ti es porque tienes que trabajarlo si no, no estaría ahí entonces te invito a recapacitar. La tercera forma eh, de contestar es haciéndole ver eh, la responsabilidad que tiene sobre lo que comenta y eh, la percepción también desde dónde lo comenta, eh, también invitándole a respetar la tuya. Es decir, por ejemplo, tú le puedes decir, eh, bueno, mira, si a ti lo que estás diciendo te ha funcionado o si a ti lo que estás comentando te sirve, ¿quién soy yo para decirte lo contrario? Eh, ¿Podrías tú también hacer lo mismo? Respetando lo que yo pienso, porque ambos somos libres de percibir las cosas como mejor nos convenga. Ok, entonces este tipo de comentario que tú lo puedes adaptar a distintas situaciones, ya sea presenciales o, o de comentarios online, es un tipo de comentario muy diplomático, muy equilibrado. ¿Por qué? Porque invita a la otra parte a a ver digamos en la invasión que está teniendo sobre tu percepción y además respeta lo que piensa la otra persona amén de lo dañino que pueda hacer. es decir es como si tú le dijeras tienes todo el derecho a estar en esa distorsión yo no soy quien para quitarte de tu distorsión ahora tú no quieras cambiar la mía es decir respeta la mía vale y lo decimos en un tono muy acorde siempre con un buen saludo siempre con de inicio y de final y con un agradecimiento y por qué con un agradecimiento porque jugamos aquí a ser los más buenos no porque en realidad te está ayudando a trabajarte una parte de ti que si no hubiese surgido esa ocasión o esa experiencia no la habrías podido experimentar entonces es muy bueno que puedas tener este control sobre eso. Ahora bien, yo te estoy dando la forma en la que yo realizo este tipo de gestión, ¿no? Eh, que normalmente suele ser por escrito, porque realmente no me he tenido que enfrentar a que nadie en la cara me haga un comentario, ¿vale? Por eso yo comentaba esto de eh, las redes hacen valientes a muchos, ¿no? Pero detrás de un comentario así hay una persona frustrada, hay una persona que no se ama, hay una persona que no respeta ni se respeta. Entonces no le puedes pedir peras al olmo, ni te puedes pelear con el olmo porque no te da peras. Entonces aquí va a jugar un papel preponderante la inteligencia emocional que tú tengas, porque este tipo de personas son vampiros energéticos, es decir, te roban muchísima energía si tú dejas la puerta abierta. ¿Cómo se deja esa puerta abierta? Por ejemplo, a través de comentar en la misma sintonía, en la misma energía que se ha provocado la digamos, discusión o el ataque. ¿Ok? Bueno, esto con respecto a lo que son comentarios tóxicos en redes sociales. Ahora, ¿qué pasa cuando esos comentarios, por ejemplo, son en persona? Son comentarios que, eh, digamos, mm, eh, te, te los dicen en la cara. O sea, estás, estás frente a esas personas y te están atacando de esa manera. Bueno, primero tendríamos que que indagar eh, si realmente nos están atacando o si es la forma de ser de esa persona y esto déjenme decir que es muy importante que lo entienda ok a mí me encanta eh, de alguna manera observar las distintas personalidades porque no todos tienen las mismas formas de reaccionar ante la vida y ante las relaciones entonces si tú te dedicas a observar los comportamientos de las personas te vas a ahorrar en salud muchas cosas qué tipo de cosas te puedes ahorrar, por ejemplo, eh, prejuicios, ¿vale? De, de pensar cosas por adelantado, te puedes ahorrar también sensibilidades, cosas que, que te van a hacer sufrir pensando que te están atacando de alguna manera, cuando en realidad la forma de ser de esa persona es así. Entonces, que esa persona no tenga una correcta gestión emocional no te invita a ti a que tú desequilibres la tuya, es decir, si fueras un buen observador, de esa, de esa persona, de su personalidad. Realmente no te podría afectar eso porque cuando esa persona de repente te grita o, o de repente utiliza una palabra porque es parte de su lenguaje y te la dice como un adjetivo calificativo hacia tu persona, pero tú realmente sabes que es algo que lo suele utilizar con otras personas, no te afecta. En cambio, si tú te metes en tu concha, te metes en tu ostra y, y no, no abres, no aperturas a entender, eh, te puedes ver muchísimo más afectado, ¿ok? Ahora bien, eh, imagínate que tú sabes que esa persona no procede así, que sabes que esa persona no, te, no, no se maneja de esa forma con otras personas, pero contigo sí es especialmente incisivo, intenso, eh, peleón, ¿no? Tiene esa forma de ser. Bueno, aquí una de las cosas que tienes que pensar es ¿qué produce... De, eh, en, de mí eh, que digamos que esa persona eh, reaccione de esa manera es decir puede aquí haber un espejo en que la otra persona eh, que la otra persona ve es decir no que sea algo que te lo tengas que trabajar tú siempre y cuando no te afecte o sea cómo saber que si el trabajo es para ti o no muy fácil te afecta trabajo para ti no te afecta Trabajo para la otra persona. Es decir, si a ti no te afecta que cómo, cómo te trata, porque es, un, es una lucha con ella o con él que tiene, pues es un espejo que tú le estás provocando. Es decir, es algo que se tiene que trabajar esa otra persona. Y esto también, en la medida que tú gestiones tu ego te va a ser muy fácil entender, ¿no? No, mira, esto que me está diciendo es un problema que tiene conmigo, es decir, hay algo de mí que le molesta, cómo te mira, los gestos que hace, si te baja la mirada cuando le miras o si se te queda mirando de mala forma, o sea, esa persona tiene un conflicto contigo. Y aquí va a depender muy mucho de tus intereses, cómo lo gestionas, es decir, si a ti esa persona te importa, si esa persona te, te provee algo que tú quieras rescatar, pues yo te invito al diálogo, es decir, habla, eh, mira no te importa, puedo conversar un momento contigo, he notado que, que me miras de una manera mmm, intensa, de una manera diferente, hay algo que yo pueda corregir en eso, hay algo que te moleste de mí que yo no me he dado cuenta, siempre es bueno y es asertivo partir de la base de la responsabilidad, es decir, eh, aunque tú creas que no hay nada que puedas mejorar, quizás hay algo que tú puedes aportar a esa forma de, de, de que est están aconteciendo las cosas para reducir la intensidad, ¿ok? Pero parto de la base de lo que te dije antes, es decir, ¿te importa salvar algo con esa persona? ¿Hay algo que rescatar? ¿Hay un objetivo en seguir tratando a esa persona? Bueno, ideal, genial, lo mantenemos e intentamos sacarlo adelante. Ahora, si no hay nada que tú tengas que mantener con esa persona... Mi consejo en este caso es que lo sueltes, es decir, que lo dejes, no es un trabajo contigo, es algo que esa persona se tiene que trabajar y tampoco vamos a jugar aquí a ir de psicólogos de todo el mundo, ¿no? a estar intentando comprender todas las personalidades y, y por qué tiene un problema conmigo si yo soy tan buena. No, vamos a ver, la gente puede tener problemas contigo, pero a ti puede no importarte que los tengan del momento en el que para ti no son un conflicto. Si a ti no te genera eso un conflicto, ¿por qué tienes que ir a, a, a buscar algo de la otra parte? ¿no? Deja que, que solo se acomode. ¿no? Eh, lo importante es esto, si a ti te interesa rescatar algo, entonces ese diálogo puede ser muy positivo, ¿no? que no significa que tú te eches culpas, sino que tomas la parte el rol de responsabilidad que te viene bien en esta situación e intenta sacar adelante un diálogo y bueno puede ser que esa persona te diga por ejemplo no es que no me pasa nada esto tiene que ser algo que, que percibas tú bueno mira si te contesta así eh, y te contesta de una manera violenta o, o demasiado determinante con una gestualidad muy brusca ya da por sentado que sí efectivamente tiene un problema, pero le puedes contestar de una manera muy asertiva y con humor, por ejemplo, decirle Uy, qué bueno, me voy a quitar estas gafas que tenía porque no veía bien las cosas, gracias porque realmente no entendía por qué tenía que haber un, un conflicto y bueno, me quedo más tranquilo sabiendo que, que no pasa nada, gracias por este ratito que te abriste a conversar conmigo o sea, no intentes si esa persona, dado que tú le abriste una puerta para que se sincere, para que se abra para que exprese su emoción no lo hace no intentes forzar esa emoción es decir da por sentado que tú ya hiciste tu parte tú ya eh, colaboraste en la parte de responsabilidad que tenías y si esa persona intenta tapar con un dedo el sol pues es un conflicto que tendrá que gestionarse no lo pases a, a la parte tuya porque aquí es cuando nos da ese de no pero me estás mintiendo tendrías que contarme la verdad es que yo sé cómo me miras yo sé Ah, no 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 tú no tienes ningún problema estupendo que no lo tengas es decir yo tengo que hacerme cargo de mi parte yo lo que no puedo hacer es intentar violar la intimidad del otro o la gestión emocional del otro si el otro no desea abrirse pues tiene todo el derecho a no abrirse y a seguir en su distorsión entonces lo soltamos ok bueno, ¿qué pasaría entonces si eh, esa persona sí te dice que tiene un conflicto contigo? Lo ideal es escuchar, quedarse callado, terminar de, de que la otra persona exponga toda su situación porque ya que se le abrió la puerta, la puerta no se le abrió para demandarle, la puerta se le abrió para conciliarse. Entonces quizás esta persona pues eh, entre, dependiendo el malestar que tenga contigo, pueda entrar en en un lenguaje ver, verbal pues un poquito más efusivo, más enérgico, mantén tú la calma, no te cruces de brazos, lo que sí puedes hacer es poner un pie delante del otro, un poco para medir la distancia de, del campo, ¿no? Eh, la única, mmm, digamos, el único motivo por el cual te podrías cruzar de brazos es por hacer una protección áurica, es decir, esto lo explico en el curso mío de autoprotección energética, si ves que, que la persona es una persona que intensa, pero no estaríamos en el ejemplo que yo quiero dar, porque yo hablé de que si la persona te importa, estarías haciendo esto. Con lo cual, si es una persona que no te importa y además tiene maldad, eh, pues crúzate porque tendrías que hacer un escudo áurico y protegerte. Básicamente, tu campo, tu aura, ¿no? Tenerla protegida. Bueno, esto yo incluso hasta regalé en una ocasión una meditación para hacer una burbuja protectora, que es muy útil, eh, bueno, ya otro día, si les gusta el tema, puedo hacer un podcast de esto, pero si quieren profundizar, sí les aconsejo hacer el curso de autoprotección energética porque ahí están todos los ejercicios y todos los tipos de protección que pueden hacer. Y recuerden que bueno que el curso lo tienen en, en brinco, ¿vale? Entonces imagínate que se está expresando y esa efusividad va más, va más, va más, va más. Entonces llega un momento que te puede llegar a tensar a ti. Lo que podemos hacer es simplemente pues mínimamente interrumpir, decir, disculpa, ¿te encuentras bien? ¿Hay algo que yo pueda hacer para que te sientas mejor? Eh, estoy escuchándote porque creo que así te ayudo, pero si hay otra cosa que puedo hacer, pues te, te agradecería que me lo dijeras, ¿no? Eh, cada uno aquí va a utilizar su lenguaje y también su tipo de ritmo, de tono, según el tipo de relación que tenga con esta persona. Es decir, yo no le voy a hablar así a mi pareja, es decir, no le voy a decir, disculpa, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? No, es evidente que así no lo voy a hacer. Estoy intentando dar un, una generalidad aquí para que ustedes puedan un poco reaccionar. La idea es, eh, ante comentarios... Eh, tóxicos o miradas o, 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 o interpelaciones que nos hagan eh, tener claro nuestra postura, es decir, ¿nos importa esto? ¿no nos importa? Eh, ¿lo consideramos una falta de respeto? Bueno, en persona podemos también defendernos de otra manera, es decir, mira, no me gusta cómo me estás hablando, creo que podrías hablarme de otra manera y si eh, sigues en ese tono de voz no te voy a escuchar. O sea, puedes poner frenos de distintos tipos, ¿vale? También si esa persona te importa y te cabe alguna duda de que no es que te lo esté diciendo con mala intención, sino que tiene un mal día lo que podrías hacer es utilizar una herramienta de asertividad que se llama sándwich y decirle, por ejemplo, un, una frase estructurada en sándwich. Para estru estructurar una frase en sándwich utilizamos, eh, según la metáfora ¿no? de, de lo que es un sándwich, dos panes positivos y el relleno de lo que le queremos decir. Entonces podemos comenzar la frase diciéndole, la verdad me llama mucho la atención tu tono de voz porque... Eh, eres una persona encantadora y siempre me has hablado con muchísimo respeto, ¿no? Ese sería un pan positivo, ¿no? O sea, yo destaco, yo recalco algo de esa persona positivo. En el centro le puedo poner, eh, bueno, pero si sigues hablándome en ese tono, yo no voy a, a, a dejarme, no me voy a quedar aquí, voy a, voy a tener que retirarme porque no me gusta para nada que me hables así, ¿no? Y si cierro con algo positivo lo que puedo hacer por ejemplo es decirle de todas formas eh, creo entender que, que bueno que es un momento que estás atravesando no lo voy a tomar en serio creo que esto es un mal día que tienes y, y bueno eh, no te preocupes que yo no me lo voy a tomar a mal vale Puedes cerrar con ese pan, posit pan positivo también lo que pasa es que aquí hay un abanico, ¿no? Entonces, no se puede abarcar todos los tipos de ejemplos. Lo que yo quiero es que se lleven una idea general de que esto eh, en realidad puede ser muy positivo. Si lo aprendemos a practicar, si lo, si lo, perdón, si lo practicamos, si, si aprendemos a gestionar nuestras emociones a través de la escucha también y observación de nuestro ego. Lo que no podemos hacer es sentirnos más poderosos por reaccionar ante otra reacción violenta o ante otra reacción eh, de, de tipo tóxica, eso no nos va a hacer más poderosos, al contrario la determinación, la gestión emocional, la mantención de nuestra energía eh, en un nivel bueno eso es positivo para nosotros y a eso es a lo que tenemos que abogar, a que las personas no tengan la autoridad de quitarnos, quitarnos nuestro control emocional, de quitarnos nuestra paz interior Ok, bueno, espero que les haya servido esta información que les he compartido hoy eh, y bueno, déjenme sus comentarios porque me ayudan muchísimo a también elaborar nuevos, nuevos podcasts, eh, ok. No se crean que yo, a mí no se me acaban las ideas, también eh, a veces entro como en lagunas y digo, a ver, ¿de qué puedo hablar este lunes? ¿No? Entonces me sirve mucho que ustedes también me, me den ideas. Así que bueno, me despido hasta el lunes que viene en otro programa de ¿Quiere te vas a necesitar y les recuerdo que me encuentran en todas las redes sociales con el nombre de Quanticoach y además que tienen mi plataforma de acceso premium, es decir, tienen todos mis contenidos, los cursos y demás con también el apoyo de más de 20 colaboradores, colaboradores profesionales en distintas áreas y materias que por tan solo una cuota mensual de 16 euros les da acceso a todo el contenido que compartimos. Ya hay cientos de contenidos con los que se pueden beneficiar, entre ellos el curso que les comenté, que no pagan nada por separado, todo está incluido en esa membresía. Bueno, un abrazo muy grande y hasta el lunes que viene. Ya puedes formar parte de nuestro Brin Congreso Online inscribiéndote al enlace que te facilitamos. Brin Congreso Online eleva tu vibración y tu conciencia. 15 ponencias maravillosas con 15 expertos que te darán las claves adecuadas para que estés en resonancia con aquello que deseas. ¿A qué estás esperando para dar ese salto a una vida grande? Inscríbete en nuestro Brin Congreso Online de manera gratuita y disfruta de cuatro días de trabajo elevando tu vibración y tu conciencia.